1: in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better.
2: Learn more at RingCentral.com. RingCentral, .com. Ring Central, simpler communications.
0: Cześć, witajcie w pierwszym w 2021 roku podcaście Metalurgia, co miesięcznym suplemencie do Co to był za miesiąc. Jak zawsze witam się z Wami Piotr, a także Michał, a naszym gościem jest dzisiaj Andrzej, którego możecie kojarzyć jako prowadzącego profil Moją, nie, mam niespełnioną ambicję i polecam muzyczkę. Dobrze to powiedziałem?
2: Tak, to jest ta nazwa. Hej, witam wszystkich. Oprócz prowadzenia strony na Facebooku, tak jak wspomniałem, prowadzę audycję w Radiu Studenckim. Jest to radio Radio. Fresher, tak jak świeże powietrze. I moja audycja jest tam w czwartek o 20.00 czasu polskiego. Co tydzień. Tam gadam sobie o muzyce i polecam jakieś utwory, które mi się podobają i nie robię tego sam, tylko z przyjaciółką Natalią, którą pozdrawiam z tego miejsca. Mamy tam zawsze jakiś temat przewodni, taki dość luźny i przynosimy utwory, które są w jakiś sposób powiązane z tym tematem przewodnim i sobie puszczamy je nawzajem. Później druga strona czasem mówi, że jej się podobało, raczej mówi, że jej się nie podobało. Tak się dobrze bawimy. Czasami jesteśmy tro troszkę niemili, a czasami wręcz przeciwnie. Także jak ktoś by chciał więcej moich muzycznych rekomendacji może, albo po prostu spodobało się jak gadam, to zapraszam do słuchania. A, no i jeszcze warto wspomnieć, audycja jest prowadzona po angielsku. Dzięki.
0: Pogadamy sobie o bieżących sprawach, o tym co w muzyce, co w popkulturze. Nie tylko bieżących, mam wrażenie. Zobaczymy, gdzie nas poniesie los. Nie mamy scenariusza, ale wydaje mi się, że możemy zacząć od tego, co ostatnio ludzi bardzo rozgrzewa. Ostatnio powychodziły te sprawy związane z Merlinem Messonem. Nie wiem, czy śledzicie to na bieżąco jakoś?
2: Tak i nie. Trochę czytam, co tam się dzieje i osoby, które się wypowiadają, ale mimo wszystko yy, dla własnego dobra pod komentarze na pewnych stronach i profilach internetowych nie wchodzę, żeby dbać też o swoje zdrowie i sw swoje um, zdrowie psychiczne chyba przede wszystkim tutaj. Bo nóż się otwiera w kieszeni naprawdę, jak to się czyta. Mhm, rozumiem. Co no chodzi.
1: i takie prześcigiwanie się na to, kto, kto powinien to osądzać i, i, i dlaczego. Nie wiem. Chore są dla mnie te komentarze czasami.
0: No właśnie to, o czym Michał wspomniałeś, jest dla mnie takie dosyć istotne, bo ja nie mam zdania, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o tą sprawę. W sensie, jak najbardziej słucham uważnie obu stron, raczej dając kredyt zaufania ofierze, natomiast mam duży problem z zajęciem stanowiska i wydaje mi się, że nie trzeba zajmować stanowiska koniecznie, jako hmm jako ta część internetowej publiki, ale chciałem też porozmawiać z wami o zjawisku znanym jako cancel culture, o którym też dużo się mówiło przy okazji właśnie tych kontrowersji. Jakie jak jest wasze zdanie
2: na temat tego zjawiska? Myślę, że wynika z niego sporo jednak pozytywnych rzeczy i jedna rzecz, mhm. z którą mam taki trochę problem, możemy powiedział, że w niektórych kręgach słowo cancel culture, culture stało się takim buzzwordem lekko, który ma zabijać dyskusję, że automatycznie jest to kojarzone z czymś złym i, i z, z victim blamingiem też, natomiast w takim swoim mhm. pierwotnym znaczeniu bym powiedział, że jest to chyba jednak coś pozytywnego, bo jak popatrzymy często na historię na przykład muzyki rockowej i tego jak ta scena wyglądała w latach 70., -tych, 80., -tych i wielu muzyków faktycznie dopuszczało się wielu nadużyć i robili dużo strasznych rzeczy. No to jednak myślę, że jest dobrze, że istnieje jakieś coraz powiększające się grono, które nie boi się przede wszystkim mówić o takich rzeczach i ma platformę, żeby mówić o takich rzeczach, że nie są zagłuszani w żaden sposób.
1: No, wiem o czym mówisz. Tak się złożyło, że oglądałem ostatnio Living Neverland. To jest dwuodcinkowy dokument, relacja związana z Michaelem Jacksonem. Dwóch już obecnie dorosłych mężczyzn opowiada o swoim doświadczeniu, jakie miało właśnie przez związek z, z Michaelem Jacksonem, jak mieli po 7 lat, po 5 lat, po 10. To, co właśnie mi się skojarzyło z tym, co mówiłeś, była taka sytuacja, bo Jackson był oskarżany trzy razy na przestrzeni jakieś może 20 lat o związki z nieletnimi, wykorzystywanie nieletnich. Za pierwszym razem to były lata jeszcze dziewięćdziesiąte. Oczywiście ta sama śpiewka co zawsze, czyli no chcą pieniędzy, to tak nie było, chcą rozgłosu i tak dalej. Co mi się utrwiło, utrwaliło w pamięci to rozdanie nagród muzycznych, Jackson odbierał nagrodę, i mówi, nie, to tak, tak nie jest, o co mnie oskarżają, bo dopiero właśnie się ten proces zaczynał. Chcą ode mnie pieniędzy i tak dalej, ale ja jestem silny, bla, bla, bla. No i wszyscy muzycy nagle wstają, biją brawo, super, nie brawo. I jeśli spojrzeć wstecz i, i rzeczywiście popatrzeć na takie reakcje były wcześniej w środowiskach muzycznych, filmowych, no to chyba dobrze, że dzieje się tak, jak się dzieje, że dajemy więcej kredytu zaufania ofiarom, a nie tylko słuchamy tych, którzy są oskarżani tych muzyków, aktorów, reżyserów i, i, i wierzymy w to, co oni powiedzą, bo oni mają tą platformę, żeby to powiedzieć i z góry zakładamy, że, że, że te ofiary to tak naprawdę nie są ofiary tylko osoby, które chcą, wiadomo, pieniądze czy, czy rozgłos, dla, rozgłos dla siebie zdobyć.
0: Nie wiem, czy kojarzycie serial Boondocks, taki animowany o komedia o dwóch czarnych nastolatkach wychowywanych przez dziadka i to było chyba z 15, może, może nawet już 20 lat temu dosyć aktualne i tam mhm. też był właśnie odcinek o Arkeli, na przykład. I to też trochę fajnie, mimo tego, że w jasny, w satyryczny sposób pokazywało reakcje, z jakimi wówczas te 15 nawet 20 lat temu spotykały się to oskarżenia, bo jeden właśnie z tych dzieciaków chciał zdemaskować Arkeliego, podczas gdy drugi był jakby tym głosem, reprezentował ludzi stających w, w obronie muzyka. I właśnie konsensus na koniec odcinka był taki, że nie, na pewno nic nie zrobiła, nawet jeśli, no to przecież odrobi na moczu jeszcze nikogo nie zabiła. Nie? I to chyba bardzo pokazuje tą drastyczną zmianę, jaka się dokonała przez ostatnie, właśnie, 15 lat.
1: Ale to, co mówisz też o Arkeli, bo tak się składa, że jakiś miesiąc temu też widziałem Surviving Arkeli. To, to nie jest pattern u mnie, <śmiech> tak się złożyło, że widziałem te dwa dokumenty w niewielkim odstępie czasu, ale rzeczywiście u niego to też była ciekawa sprawa, o tyle, że też wyciekło wideo z nim, taśma wideo, seks, seks taśma, gdzie widać rzeczywiście, że on uprawiał seks z nieletnią i to już nie było takie, że ej, tutaj nie ma dowodów, niech się sąd tym zajmie, ale rzeczywiście te dowody były, a i tak wyszedł z tego bez bez szwanku.
0: Właśnie, bo wydaje mi się, że jakby przeciwnicy cancel culture, czy yy, najgłośniejsza krytyka cancel culture związana jest... No wczoraj na przykład przeczytałem właśnie post Marii Konopnickiej na ten temat, że to jest jakby taki lincz tłuszczy, że ona się rzuca na tego biednego artystę i go rozszarpuje bezrefleksyjnie po prostu na kawałki, podczas gdy naprawdę to jest po prostu, wydaje mi się, coś, czego to poprzednie pokolenie bardzo starało się nauczyć naszego pokolenia, żeby po prostu głosować, wywierać jakąś presję w sposób ekonomiczny swoim portfelem. Po prostu dajemy publicznie wyraz niezadowolenia czemuś, czy, czy jakimiś postawami. No to my fizycznie tej osoby nie krzywdzimy. Owszem, no na pewno zdarzają się też ludzie którzy wysyłają różne sympatyczne wiadomości ludziom oskarżonym o pewne rzeczy, prawda? Bo nie, 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 ma udawać, nie ma po co udawać, że tak nie jest, ale ostatecznie i tak dopiero sąd się tym zajmie nie? albo nie zajmie, tak jak właśnie w przypadku e, prawdopodobnie Van Rachel Wood, gdzie, gdzie te sprawy bodajże w Stanach, w, w stanie, w którym miały się dokonać, przedawniają się po czterech latach, nie? I właśnie widziałem dużo komentarzy, gdzie ludzie mówili, że no skoro tak, czemu ona nie poszła z tym do sądu, a tymczasem ona właśnie jeszcze chyba dwa lata temu bardzo bardzo lobbowała, jeśli chodzi o zmianę, zmianę statusu prawnego, żeby właśnie te sprawy z przemocą domową, związane z napaściami seksualnymi się nie przedawniały, nie? tak jak to miało miejsce w jej przypadku. Tak.
2: Ja też myślę, że tutaj, jak wchodzimy już na ten fragment, że mówimy o, o sądach i wyrokach, to jakby nie patrzeć często sprawca tej przemocy e, będzie miał dużo większe środki i może się z tego prawnie wyciągnąć, nawet pomimo, powiedzmy, bycia winnym. E, I to jest e, właśnie jedyny sposób, żeby wywrzeć tę presję na nim, No to są... E, jest to, że nagłośnimy tę sprawę i wtedy odwrócą się fani na przykład od tego artysty, bo i to jest jedyny sposób zrobienia czegoś z tym, bo droga prawna niekoniecznie może się okazać wyjściem, które zadziała, nawet w przypadku, gdy ktoś jest winny.
1: No, jeśli przejrzymy sobie większość y, tych spraw i, i to jak się te sprawy związane z molestowaniem, z gwałtami na, na przestrzeni czasu układały, to właśnie nacisk tych środowisk typu MeToo sprawił to, że rzeczywiście tym sprawom się bardziej przygląda opinia publiczna i bardziej patrzy im na ręce i, i, i nie mogą robić takich, no to powiedzmy, strona obrony, robić jakichś nie wiadomo jakich fikołków, bo rzeczywiście to jest jakoś weryfikowane też przez jest czwartą władze, powiedzmy w słowie weryfikowane.
0: Ciekawy jest wątek, e, który Andrzej w zasadzie na początku poruszył o tym mm, troszkę pauperyzacji pojęcia, powiedziałbym, że e, ka, jakby popularność sama cancel culture może też być tym mieczem obosiecznym i sprawić, że właśnie to się stanie takim buzzwordem, jak na przykład nie wiem, poprawność polityczna, nie? Albo...
2: Ostatnio w Polsce Julka.
0: Albo ju Julka. Jezu, to jest... Ja, to jest dla mnie trigger word, bo no, w jaki sposób zostało zmienione znaczenie tego słowa, jest po prostu, straciłem wątek, sorry. Boję się trochę z drugiej strony właśnie sytuacji, gdy wiesz, ten cancel culture straci na znaczeniu, bo będzie mechanizmem, tak powszechnym, że ludzie przestaną się w nim w pewien sposób przejmować, nie? Bo też z drugiej strony można zauważyć, że te ktoś tam is over party na przykład na Twitterze często i prowokowane jest rozmaitymi takimi nieraz błahostkami jak na przykład, jak było z Jodgim, nie wiem czy pamiętacie, jak nagle y, fani Jojiego dowiedzieli się, że kiedyś był Filthy Frankiem <grym> ci no nowi fani Jojiego i dowiedzieli mhm. się, że miał piosenkę która parodiuje y, Redneków, ale używa też, pada tam słowo N-słowo. I właśnie te, też próbowali go skancelować za to. Anyway, czy powinniśmy się bać, że właśnie to Castle Culture spo, spowszednieje, czy, czy, czy nie?
1: No, ja się obawiam, że y, czy obawiam, czy podejrzewam, że będzie, może być taki, też w ten sposób się to rozwinąć, że jakiś kontrruch do tego powstanie bardziej się jakoś ugruntuje może zyska jakieś miano radzenia sobie z tym próbują sobie z tym radzić chociażby wszelkie te prawicowe media zakładając portale typu Albikla, dążąc do niby niecenzurowania interneta z drugiej, wiadomo, cenzurowania w tych swoich ramach no ale zastanawiam się w którą stronę może pójść właśnie ten, ten kontr ruch i, i na ile y, jakoś cofnie nas w, w tym jakoś weryfikowaniu naszych, w, naszych idoli.
2: Ja tak się trochę boję, że to może tak w pewnym sensie zacząć zjadać własny ogon, po części poprzez to zmienianie cancel culture w takiego buzzworda, że w pewnym momencie już wypunktujemy jakiekolwiek negatywne zachowanie jakiejś osoby, niekoniecznie nawet chcąc ją zanulować, tak jak na przykład, no powiedzmy, w środowiskach lewicowych ostatnio pewna wypowiedź Jureka Owsiaka się nie przyjęła specjalnie, co nie oznacza, że Jurek Owsiak sam jest od razu cały anulowany, ale właśnie, że to będzie w pewnym momencie tak odbierane i, te, i to faktycznie zacznie tracić znaczenie dla, dla wielu osób, zwłaszcza tych niezainteresowanych bardzo tematem i że w pewnym momencie prawie każdy przejaw innowania jakichkolwiek negatywnych zachowań, niekoniecznie takich bardzo szkodliwych, wiadomo, czasem można po prostu coś źle powiedzieć, być niedokształconym na dany temat i to nie jest coś, za co należy kogoś kancelować, tylko raczej doedukować w takim przypadku bym powiedział, ale to zacznie być odbierane jako próba skancelowania i wtedy ci ludzie, którzy nie są zainteresowani tematem, przestaną być na to wrażliwi i przez to ucierpią te sprawy takie poważne, gdzie faktycznie jest próba skancelowania kogoś, bo właśnie dopuścił się jakiejś przemocy, topaści seksualnej i, i podobnych rzeczy. Dla
0: mnie też zagrożeniem pewnym jest ten mankament dawania po prostu zasięgu komuś. Nawet jeśli kogoś kancelujemy, no to to jest mechanizm, który mogliśmy, nie wiem, przy Jake Paulu obserwować, przy wielu różnych jakby celebrytach internetowych, rimerach i tak dalej, że po prostu Zrobienie komuś tymczasowego bazu, ale takiego naprawdę dużego, nawet jeśli jest on negatywny, długoterminowo umożliwia tej osobie tak naprawdę pozyskanie nowych followersów. No bo jakby ci obrażeni i tak, co no, jeszcze bardziej nie będą oglądać jego filmów, albo jeszcze bardziej, nie wiem nie będą kupować jego produktów, to nie, no wcześniej też nie kupowali. A jest szansa właśnie, że ktoś przyciągnięty nawet tą e, radykalną ułatką kogoś, kto został skancelowany, e, że w ten sposób jakby dokona się pewna radykalizacja odbiorców tej kancelowanej osoby, nie? Ale to jest taka pułapka, z którą, z którą tak naprawdę nie wiem, jak sobie radzić, nie? Z którą nie, nie umiem sobie radzić, bo... Z jednej strony te stop making stupid people famous, no okej, okay. możemy nie piętnować pewne zachowań, możemy udawać, że pewne zachowania nie istnieją, ale oddajemy w ten sposób e, jakby platformę, pole do e, wygłoszenia tych poglądów tym osobom. Z drugiej strony, jeśli piętnujemy takie postawy, to ryzykujemy, że damy im jakiś tam dodatkowy zasięg i... Jakie
1: są Wasze przemyślenia na ten temat? Nie wiem, czy jesteśmy odpowiednimi osobami do, do stwierdzania, jak sobie radzić z takimi rzeczami. No, ale rzeczywiście, no, podobnie też jak y, z samym znaczeniem słowa hejt na przykład, gdzie y, nagle zaczęło ono obejmować tyle różnych pojęć i, y, y, i sposobów krytykowania, że... Teraz się tak mówi na każdy przejaw właśnie krytyki, no ale też to upowszechnienie się samego pojęcia cancel culture, te też widzę w przypadku niektórych wykonawców sceny metal, gdzie jak jest im wskazywane właśnie te, ich e, zachowanie no, przez pewną grupę uznawane za, za nie w porządku, no to to jest często właśnie taki odruch obronny. No to to, to nie jest tak, że ja coś robię źle, to jest cancel culture, czyli w domyśle ruch, który ma na celu sprawić, że będę mniej ważny w tej scenie, na tej scenie, że, ben, że moja muzyka nie będzie aż tak słuchana, czytana, no bo no tak, internet sprawi, że nagle, nagle przestaniesz, prze, prze, przestaniał jego fani słuchać, no, no nie wiem. No.
0: Rzeczywiście, bo tutaj wchodzimy też na ten grunt, że jakby piętnowanie pewnych zachowań danej osoby przekłada się też jakby na umniejszanie jakiegokolwiek jej dorobku na jakichkolwiek innych polach, tak jak na przykład z Dziurkiem Owsiakiem, ale też tak jak na przykład z Merlinem Mansonem w ostatnich dniach. Ja trafiłem na artykuł NBC, który przeczytałem z trudem, gdzie właśnie już od początku był pisany tak czy Manson jest poważny, dorosły chłop, ubiera się w jakieś edziciuchy. Czy, czy, czy to przystoi komuś w ogóle? To nastolatkowi nie przystoi. A tutaj jeszcze jakieś piosenki śpiewa o szatanie i tak dalej. Jakby Wiesz, pomijając zupełnie to, że ten człowiek jednak przez te 10-15 lat szokował, bardzo szokował amerykańską opinię publiczną i w tym swoim popkulturowym buncie, no dosyć znaczące rzeczy zrobił. I to, co zrobił też jakiś tam wpływ na muzykę wywarło. Nie, niezależnie od, od tego, jaką jest osobą, czy, czy, czy działa moralnie, czy nie. No. To jest ten problem oddzielania twórcy od dzieła, który mam wrażenie ludziom sprawia bardzo duży problem, ale no w sumie nic dziwnego, nie, bo jak się wychowywałeś z czymś muzyką i nagle słyszysz, że autor wszystkich tych emocjonalnych uniesień, które przeżywałeś jako nastolatek, no jest skurwysynem, jest ludzkim śmieciem i nie zasługuje na to, żeby nawet na niego napluć, no mimo wszystko załączają się jakieś reakcje obronne, prawda?
2: Zdecydowanie z drugiej strony też Słyszałem od, od paru osób, że na przykład jest to dla nich w pewien sposób niszczące i nie próbują bronić tej osoby, bo wiedzą, że to było złe, tylko mhm. wtedy dość mocno zmienia się jak wydźwięk i ma naszych wspomnień powiedzmy, bo mamy tę muzykę, która tam nam towarzyszy przez jakby nie patrzeć jakiś kluczowy moment w życiu i w tym momencie na przykład nie jesteśmy już w stanie do niej powrócić bo mamy z nią bardzo dużo związanych emocji i wspomnień a to przynosi nam mhm. te myśli o tym co ta osoba zrobiła to taki konflikt wewnętrzny
1: no wciąż nie potrafimy sobie poradzić z tym, z, z tym właśnie żeby oddzielić też jakieś własne przeżycia, emocje z którymi związany był ten, te, te dzieło kultury oddzielić od, od tego, kim jest osoba, która to, to, to napisała, to wykonuje, no to chyba zależy jaki się ma stosunek do tego, co ta osoba zrobiła, na ile jesteśmy w stanie jakoś też chyba w naszej głowie wybaczyć nie, w pewnym sensie, jakby do takiej sytuacji nie, jakby to, to, to był ktoś nasz, dla nas bliski w, w, w tym sensie rzeczywiście, żebyśmy znali tę osobę, na ile rzeczywiście też bylibyśmy w stanie jej wybaczyć, nie? przynajmniej tak w, w, w przypadku niektórych osób mam wrażenie, że jest Tak
0: Ta kwestia też tego, że dowiadujesz się o czymś potem, prawda, bo czym innym jest, gdy kochałeś piosenki Jacksona od zawsze i nagle cholera, w tej Nibelandii faktycznie byli zagubieni chłopcy, a co innego, jak, nie wiem, wchodzisz w black metal, ale już masz, znasz całą tą otoczkę, Wiesz, że Warg jest raczej popaprańcem, że nie jest żadnym wiesz, drogowskazem moralnym, ani supergościem, nie? To też zmienia percepcję. Ale dobra, może... może za ciężki temat. Może nie dobijajmy się na no, no sam początek. No
1: wiesz, ten początek już trwa 20 minut, więc... No ale co? To chyba było oczywiste, że, że ten temat wyjdzie, patrząc na, na to, jaka jest reakcja. W ostatnim czasie pod... jest na to... Tą...
2: Ja tutaj jeszcze tak dodając, jak sobie z tym radzimy, to jestem teraz sobie dopiero uświadomiłem w dość komfortowej sytuacji, że przynajmniej na razie o artystach, których bym określił Prawdopodobnie jako najważniejszych w swoim rozwoju. No nie wyszły żadne nieprzyjemne informacje na ich temat, także moje wspomnienia na razie nie są zachwiane w ten sposób, więc trudno jest mi sobie wyobrazić być w takiej sytuacji. Sprawda był jakoś w szóstej klasie okres, że słuchałem Mansona trochę, ale odszedłem od tego później i nie wracałem do niego, więc... Mhm. Nie ma tego elementu na specjalnej. No u mnie też nie, te, też nie
1: ma, więc yy, może też jestem w stanie na to spojrzeć jakoś z, z dystansu, ale no, pewnie zachowywałbym się inaczej, jakby, jakby to był jakiś artysta, którego naprawdę lubię i, i miałbym pewnie jakiś konflikt wewnętrzny.
0: Andrzej, może porozmawiamy trochę o Twojej inicjatywie, bo Twój fanpage no, urósł bardzo, bardzo w tym momencie. Powiedz, od, od ilu lat w ogóle już się tym
2: zajmujesz? Ten fanpage powstał w październiku 2018, dokładnie tego dnia, którego Dotters wydało płytę, chociaż był to przypadek akurat, ale pamiętam, te, dowiedziałem się rok później w zasadzie, że to ten sam dzień, założenie fanpage'a i premiera doters. On powstał jako takie moje źródło... W... Wy, żeby wyrzucić swoje frustracje, bo moi znajomi już trochę mieli dość tego, jak gadałem i pisałem o muzyce. I potrzebowałem y, <śmiech> potrzebowałem jakiegoś miejsca, żeby wyrzucić wszystkie te swoje myśli i rzeczy, które niekoniecznie wszyscy chcą czytać. I właśnie stąd zresztą nazwa się wzięła trochę. Tak myślałem, jak, jak te frustracje określić. I właśnie tak, tak powstała nazwa fanpage'a. I to był taki okres 2018 w zasadzie, że... Zacząłem odkrywać muzykę bardzo szeroko i bardzo szybko. Zacząłem się wkręcać właśnie głównie w 2018 w ten tak zwany mukor cały. Zacząłem też bardzo mocno odkrywać wtedy muzykę emo w różnych znaczeniach tego słowa, i po prostu potrzebowałem gdzieś to wyrzucić. I tam sobie pisałem na samym początku jakieś teksty o muzyce, paru znajomych to lajkowało, nawet mówili, że czasem słuchają czegoś, że nawet fajne. No ale też zawsze lubiłem memy i stwierdziłem, że zrobię z tego takie archiwum memów, w ten sposób będzie mi ich łatwiej szukać, jak kiedyś będę potrzebował. I jeden z tych memów został udostępniony przez... Słucham muzyki czysto ironicznie. I wtedy fanpage wystartował z polubieniami dość mocno. No i od tamtego czasu to już jakoś się tak samo kręci.
0: Zmieniałeś znacząco jakoś formułę w trakcie prowadzenia? W się sensie świadomie, czy, czy to samo tak ewoluuje?
2: Trochę tak, trochę nie. Raczej teraz jest mniej tekstów o muzyce. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, nie mam tyle czasu, żeby pisać o muzyce. Po drugie, też mam w tym momencie inne formy, gdzie w taki sposób bardziej merytoryczny na temat muzyki się wyżywam, że tak powiem. Bo na przykład w Radiu Studenckim audycję prowadzę i tam zawsze pogadam sobie coś o muzyce i mogę część tych przemyśleń swoich wyrzucić, podzielić się ze światem. To tak z założenia było, ja taki jestem po prostu, że ta, ta strona to taki mój safe space powiedzmy, taka przestrzeń moja, którą kieruję tak jak lubię, więc jak mam ochotę podzielić się przepisem na hamburgera, bo zrobiłem super hamburgera, to nic mi nie zabroni, żeby się nie podzielić tym przepisem na hamburgera i zresztą gdzieś tam na tej stronie jest przepis na wegańskiego hamburgera wrzucony.
0: Właśnie, Właśnie szukam. Właśnie wyprzedziłeś trochę moje pytanie, bo miałem pytać, czy te dwie twoje działalności, chyba że jest jeszcze jakaś kolejna, w której mówisz jakoś o muzyce, czy one się wzajemnie napędzają, czy trochę to się kanibalizuje
2: jedną rzeczą, jedno kosztem drugiego? Wydaje mi się, że one są dość mocno rozdzielone, bo jakby fanpage jest 100% po polsku tak naprawdę, Oprócz kilku przypadkowych osób z Ameryki Południowej, które tam na wiralowych memach, które po angielsku wrzucałem, się trafiły, ale jakby w odbiorcy fanpage'a są y, polscy, a studiuję w Edynburgu, to znaczy obecnie to studiuję w Polsce przez komputer, ale w teorii studiuję w Edynburgu, więc radio studenckie jest prowadzone po angielsku i to jednak jest trochę inna dynamika, też mam wrażenie moja angielskojęzyczna osobowość mimo wszystko jest trochę inna daje upust pewnym emocjom związanym z muzyką w obu przypadkach ale raczej nie wpływają one na siebie, może z tą małą różnicą, że jest mniej tekstów takich bardziej poważnych na stronie facebookowej I tak już się przenieśliśmy
0: trochę w stronę Wielkiej Brytanii, słuchaliście Black Country New Road nowego? dzisiaj wyszło tak. No oczywiście. Jak wrażenie? Opowiedzcie, bo ja nie miałem jeszcze czasu.
1: Bez spoilerów, rozumiem. <głos> nie wiem. No bo wiesz, ja, ja zacząłem słuchać, miałem takie... O!
0: Mam się okay. strzec trąbki w trzecim takcie, drugiego kawałka.
1: <głos> Słuchaj, jakby tam tylko trąbka była, nie no. E, zaskakujące otwarcie. Jest e, zupełnie inne od tego, co, e, co można znaleźć dalej. I zakończenie też.
2: Byłem dość pozytywnie zaskoczony, ale... Posłuchałem na razie tego tylko raz przy śniadaniu, mm -hmm. także mm. jeszcze nie mam jakoś mocno opinii sformułowanej, muszę usiąść się skupić, bo jednak bardzo dużo się tam dzieje, więcej niż się spodziewałem chyba.
1: No ja miałem puszczone tylko w tle, ale i tak słuchało się tego nieźle. Będę sobie pewnie jeszcze robił dzisiaj z wieczorem tak na, na słuchawkach i tak skupieniu mocno. No ale to, to, ten początek, koniec taki mocno zaskakujący, a i też nie wiem, czy wszystkie te singlowe utwory, na pewno Sunglasses jest yy, mhm. w dosyć słyszalny sposób zmienione. Yy, to, już, to już nie jest ten sam, taki sam utwór. Yy, jest trochę dziwniejszy niż, niż oryginał, A może to też przez, przez to, że tak dużo go słuchałem, to jakoś mi się już, jakoś bardziej mi tam spowszechniał. Nie słuchałem tej wersji edit, tej wersji radiowej Sunglasses, może to jest ta, ale nie wydaje mi się, bo na trwa 9 minut na albumie, ale jest taka... Miejscami wydaje mi się bardziej, bardziej taka psychodeliczna, nawet dziwna, taka, no kwaśna. No. Zaskoczyły mnie nawet te utwory, które myślałem, że już mnie nie zaskoczą, ale no, słucham się dzisiaj dokładnie, bo już mam tak osłuchane te trzy singlowe, że no, już je znam. Bardzo, bardzo dobrze sobie będę mógł będę w stanie sobie
2: porównać. No ja singli słuchałem, ale pamiętam, że wtedy nie wywarły na mnie jakoś specjalnie wrażenia, nie wiem dlaczego w sumie. A dzisiaj jak siadłem, posłuchałem całego albumu, to nawet te utwory singlowe miałem takie, wow, fajne, podoba mi się, więc z pewnością teraz dopiero będę się zagłębiał mocniej.
0: No dobra, a w co zagłębialiście się w styczniu w takim razie? Jak już tutaj polecamy sobie muzykę, gadamy o muzyce.
2: Ja kilka dni temu odkryłem album, który już Jakbym teraz zrobił Top 10 2020, którego jeszcze nie zrobiłem w sumie, więc może zrobię. Odkryłem album, który do tego Top 10 się zdecydowanie wbija i to jest Barty Strange, Live Forever. Odkryłem to po tym jak Hate 56 napisał, że fajne i to jest taka mieszanka straszna. Singer, songwriter Trochę indie, trochę rocka Jest tam R&B, jest tam trochę hip-hopu Więc album jest taki All over the place I naprawdę Mnie strasznie siedzi Zarówno pod względem e, Brzmienia, kompozycji Songwritingu
0: Kurczę, zupełnie mi to jakby Pod radarem przeszło, Michał, ty słuchasz Nie, tej też.
1: właśnie jakoś tak
0: Dobra, to polecamy, drodzy słuchacze partys Strange z płytą Live Forever. Jest z rzeczy, które wyszły w lutem, to bardzo mi się spodobał album Crypt of Ice zespołu Frozen Soul, który jest takim w zasadzie klonem Boltroera. Nie wiem, czy jest to zbyt krzywdzące, ale też... Nie, no nie jest. Nawet w sumie tam baba gra na basie bo w obu zespołach, co się grała w Boltroerze. Więc podobieństwa są wszędzie. Brzmieniowe, wokalne. A że Boltroera już nie ma, no to bardzo bardzo mocno y, tęsknię za takim graniem. W zeszłym roku Benediction wydało album w podobnych klimatach, ale Frozen Soul wydaje mi się, jeszcze lepiej to zrobili. Jeśli komuś w takim razie potrzebny jest death metal w średnich tempach, to, to polecam z tego miesiąca. Nie wiem, czy mieliście okazję?
2: Nie. Też nie, ale czuję się zachęcany. Ja chyba w
1: ogóle tak w, w tym miesiącu, w poprzednim miesiącu, już bo nagrywamy to w lutym, tak mi się wydaje, chyba mało słuchałem rzeczy yy, ze stycznia. Miałem bardziej takie. Na e... No właśnie nie. Jestem jestem rozczarowany. No właśnie, o dobra.
0: Andrzej, słuchałeś? Pokłócimy się o Waja Czy to jest wreszcie wspólny temat, czy?
2: Słuchałem, tak.
0: Idzie też nie?
2: Ja jestem nawet fanem. Wydaje mi się, że poprzedni album trochę bardziej mi się podobał, ale jednak tu parę, parę bangerów jest i mnie się słucha tego całkiem dobrze, że myślę, że gdzieś pod koniec roku będę dalej do tego wracał. Ja no na razie jestem
1: zły jestem na Viagra Boys, bo rzeczywiście jest tam kilka takich bangerów, ale... Z drugiej strony jest też kilka fragmentów takich już do przesady rozciągniętych. Są te mm -hmm. przerywniki, które mnie irytują, które niespecjalnie cokolwiek wnoszą do, do... Są momenty takie nawet quasi Queens of the Stone Age, typu Into the Sun. Jest taka zabawa bluesem, która no moim zdaniem nie... nie, nie... Wychodzi może fajnie, jak, jak to jest wplecione w bardziej muzykę, którą ten styl ich bardziej, który jakoś tam się kształtował na debiucie, a tutaj za bardzo mi przysłania to, kim, kim oni byli wtedy. No może się jakoś rozwinęli, bardziej poszli w takie bardziej konserwatywne, to chyba złe słowo, czy, czy raczej to też nie można mówić o takim graniu gatunkowym, ale... <śmiech> Za mało mi tego Viagra Boys, które znałem i e, spokojnie nie grają mhm. tak jak chcą. E, ja po prostu miałem inne oczekiwania e, i trochę tutaj bałaganu jest na tym albumie. Mimo tego, że jest koncept pójny, bo toczy się historia od początku aż do, do końca. Ale nie jest ona też dla mnie na tyle ciekawa, nie jest dla mnie na tyle ciekawo opowiedziana i jest, jest trochę chaotyczna przez te zabawy w niektórych utworach może country, bluesem, przez wstawki, które niekoniecznie tutaj pasują, gdzie są utwory, gdzie jest Krótka taka wstawka muzyczna, instrumentalno-liryczna. Potem jest następny utwór, który ma wstęp i potem ma jeszcze też taki monolog i dopiero się zaczyna utwór. To, to jest w przypadku chyba drugiego utworu, drugiego, trzeciego i potem zaraz po nim też jest taka wstawka. Potem jest utwór, który chyba jednym z najmniej moich ulubionych takich, nie, nie licząc tych wstawek, Into the Sun. No i potem jest dopiero taki konkret, którym jest Creatures, tylko że to też jest wolniejszy utwór, po którym znowu jest tam Six Shooter, ale potem znowu jest wstawka Best in Show, który jest tylko, tylko gadaniem, więc za mało dla mnie to jest konkretów.
0: No mi się wydaje, że ta płyta próbuje być trochę zbyt inteligentnie napisana dla swojego dobra i właśnie ta koncepcyjność też jej trochę przeszkadza, że to jest taki zbiór historii, które są fajne, jakie opowiadasz komuś pierwszy raz. Trochę jak dowcip, nie? Tylko właśnie ten muzyczny bałagan nie... Nie gra z tym najlepiej, bo fajnie jest, gdy zaskakujesz czymś słuchacza po raz pierwszy, za drugim razem, za trzecim, ten Picnic Country już trochę yy, źle mam, jak tego słucham na przykład. Właśnie, czy tych właśnie utworów takich, gdzie oni się próbują, nie wiem, tak zagrać manierycznie, trochę w innych stylach, tak jak mówiłeś. No też mi, też mi to nie do końca siedzi, ale bardzo siedzi, siedzi mi te kilka utworów, no właśnie mm -hmm. Ain't Nice czy, czy Creatures. No. Tych singlowych, tak? To jako, jakoś one mi się mocno wbiły i podobają mi się i podoba mi się też warstwa brzmieniowa, jaką oni tutaj uzyskali w tych momentach, które są dobrze zrobione.
2: To jest chyba przykład albumu, który za kilka miesięcy może będziemy w stanie bardziej stwierdzić, który lepiej się słucha osobnymi utworami niż faktycznie jako album, mm -hmm. bo jednak... Te, no te przerywniki na przykład yy, mój mózg zazwyczaj się wtedy wyłącza i nie zwracam na nie specjalnie uwagi, ale później wchodzą właśnie takie utwory jak Creatures czy Girls and Boys i to absolutnie mnie wywala z butów i też myślę, że, bo na przykład te ich utwory country takie, nie do końca jestem do nich przekonany mimo wszystko, chociaż jest to coś coś ciekawego, nawet fajnego, ale myślę, że zwłaszcza te utwory, na przykład na żywo, mhm. jak już będzie można pójść na koncert, to patrząc na manierę Viagra Voice na żywo, to może być bardzo ciekawe doświadczenie i coś, co chciałbym zdecydowanie usłyszeć.
1: No. Patrząc na chociażby też na ich występ taki streamowany z, z tymi utworami, no to dużo lepiej one wypadają na żywo niż wypadły na, na albumie niektóre z nich więcej z tym energii, a mniej takiego nie wiem, jakiegoś hamowania się czy, czy narzuconych tych hamulców przez formułę. No ja teraz nie jestem w stanie słuchać tego albumu, nawet tych utworów, które, które lubię, które mi się podobają przez to, jak jestem po prostu na nich wkurzony za to, że zrobili album, który jest który jest sami nudny, a to jest ostatnia rzecz, którą chcę od Viagra Boys nudzić się przy ich muzyce. Ach, nie mogę im tego
0: wybaczyć. Zdudziło was coś jeszcze? Czy się rozczarowaliście? Co wyszło ostatnio?
2: Na razie chyba nie, chociaż też szczerze mówiąc, ostatnio nie słucham dużo nowej muzyki, mhm. bo wykupiłem 4 miesiące Tajdala za 4 złote i cieszę się wysoką jakością, a żeby się nią móc cieszyć, to trzeba jednak mieć jakiś dobry punkt odniesienia, więc bardzo dużo słuchałem Albumów, które znam świetnie i których słucham od dawna.
1: Rzeczywiście jest taka różnica na tej dalu, jeśli chodzi o jakość muzyki?
2: Znaczy i tak i nie, bo to zależy tak naprawdę od sprzętu. Ja tutaj mam całkiem dobre słuchawki no i zewnętrzną kartę dźwiękową i wtedy idzie usłyszeć te różnice. Czy jest na tyle lepsze, żeby Później już pełną cenę płacić w całości? Chyba nie, chyba nie dla mnie przynajmniej, bo wiadomo, każdy ma swoją opinię na ten temat. Aczkolwiek niektóre rzeczy, jak pierwszy raz usłyszałem, typu Blinding Lights Weekenda albo Warpix Black Sabbath, to za, za pierwszym razem jednak zrobiło solidne wrażenie, tak? Żeby by, było jednak trochę odkrywania tych utworów na nowo. Też fajna rzecz jest taka, mam w słuchawkach swoich bluetoothowych taką technologię Sony się nazywa 3D Sound i Tidal to wspiera i wtedy nawet jak niespecjalnie czuć różnicę w tej jakości dźwięku, to ten dźwięk jest bardziej dookoła niż skupiony i to jak się jest na mieście jednak tak jakoś przyjemnie się tym autobusem jedzie na przykład. Hmm. Ale tak, żeby płacić spoko. to chyba cztery dychy miesięcznie to kosztuje, to nie czuję się na tyle przekonany. Sporo,
0: jak za ze streaming muzyki. No i właśnie jak masz zewnętrzną kartę dźwiękową i stacjonarnie słuchasz, to wydaje mi się, że spoko, ale ja ze streamingu muzyki jakby w biegu częściej korzystam. I jak mam, no nie wiem, ruchu liczny i tak dalej dookoła, no to. Nawet jak to jest ta bezstratna jakość, no to i tak słyszę jakieś zakłócenia, prawda? Jakby nie wiem, może to by jakieś zajbiste słuchawki z Noise cancellingiem, to, to się z kolei boję, że wpadnę pod samochód po prostu. Dla mnie Spotify wygrywa też interfejsem trochę, a przynajmniej takimi wydawałoby się pierdołami, ale które, od których człowiek się mega uzależnia, które są mega funkcjonalne. Na przykład tym, że klient na stacjon stacjonarny klient się synchronizuje z tym, co robisz na telefonie i przychodzisz do domu i od razu jak masz kąpa włączonego to on kontynuuje słuchanie tego co miałeś w słuchawkach przed chwilą z telefonu, nie?
2: Tak, to jest, to jest wielka zaleta Spotify'a dla mnie, że po pierwsze to się synchronizuje, bo bardzo często przeskakuje z jednego na drugie i potem z powrotem i też dużą zaletą tego jest to, że możesz sterować z jednego urządzenia drugim Tak No ja jestem leniwy i na przykład laptop leży na biurku jest podpięty pod głośniki i ja leżę w łóżku i steruję z telefonu, to jest cudowna sprawa i też fajna sprawa to są sesje grupowe które się bardzo przydają przy okazji jakichś spotkań ze znajomymi na przykład czy to na Zoomie czy, czy na żywo, wtedy każdy się podpina pod sesję, każdy może puścić jakąś muzykę, no i jak ktoś jest użytkownikiem last FM, to wtedy wtedy skroble się robią
0: ze wszystkich, naraz. No ładnie. Ja z tego feature'u nigdy nie korzystałem, szczerze mówiąc, z tej sesji grupowej. Może dlatego, że nie mam znajomych,
1: ale... No, to u mnie też może być kwestia tego, bo też nie korzystałem.
0: Nie, no, ja z tajdala ostatecznie zrezygnowałem,
2: bo Bolzera nie było w bibliotece.
0: To to mi bardziej przeszkadzało, szczerze mówiąc.
2: Biblioteka tajdala ogólnie jest trochę um, dziksza niż Spotify'a. Przykład... Ona jest większa,
0: ale gorzej jest zorganizowana, mam wrażenie,
2: nie? Tak. Jest na przykład zespół Dystown Guns. Znaczy, oni się teraz skrócili i się nazywają TTNG. I wszystkie ich albumy na Spotify są jako TTNG. A na Tajdalu te, które były wydane jako Dystown Guns, są jako Dystown Guns, a późniejsze albumy są jako TTNG. Chociaż to i tak nie jest tak źle jak na przykład zespół Bomb The Music Industry. Myślałem, że na początku są ich trzy albumy a później wszedłem w powiązanych wykonawców i jest też zespół Bomb The Music Industry, ale w całości kapsłokiem napisany i tam są pozostałe albumy.
0: Ja miałem duży problem z zespołem Mentor, bo jako jednego wykonawcę łapał Jakiegoś rapera, jakieś disco i właśnie tego naszego mentora.
2: A to wczoraj, wczoraj na Tidalu szukałem epki zespołu Terror z zeszłego roku. I musiałem się przekopać przez 20 singli, jakichś zespołów metalowych, tak na oko, metalowych, jakiś raperów i pół wie co tam jeszcze było. Ba bałem się w to klikać wszystko. Zbliżamy się chyba do końca. Czy mamy jeszcze jakiś temat? Ja w razie czego zrobiłem taką kartkę, o czym jeszcze można pogadać.
0: O, o i teraz,
2: teraz co tam tak, masz? Gadaj. Em, patrzę na nią, chyba naj, największe wydarzenie, o którym nie wspomnieliśmy, to jest śmierć Sofii.
0: Tak, to jest, no... Nie wiem, no, bezsensowne, głupie i. Nie wiem, jak to mogę skomentować. To był wypadek, tak? Ona chciała się wdrapać chyba, tak, żeby na niebo popatrzeć, na, na dach czy coś takiego i spadła na tak. księżyc. Byliście mocno związani z, z muzyką Sofii? Może
2: nie mocno, ale no, na pewno do jakiegoś stopnia. E, tam jakoś parę razy się Sofii przewinęła u mnie przy takich wydarzeniach. Ja wspominam dość dobrze. Zwłaszcza podczas tego lata jakoś się tak złożyło, że przy spotkaniach ze znajomymi bardzo często Sophie leciała i z, i z tym mam bardzo dużo dobrych wspomnień, więc zdecydowanie mnie to uderzyło. No i po tym jej albumie ostatnim byłem bardzo ciekawy, jak to się rozwinie dalej. Bo to jednak miała bardzo ciekawy i oryginalny dźwięk. Myślę, że teraz jak mamy cały ten rozwój hyperpopu i ten gatunek się tak piężnie rozwija, to, to byłby zdecydowanie jeden z ciekawszych głosów.
1: No ja nie, nie znam, nie, nie słuchałem nigdy. W zasadzie pewnie jakieś tam single słyszałem, ale gdzieś tam ostatnio ten, ten hyperpop jakoś odkrywam. Pewnie od... Nie wiem, czy, czy od dobrej strony, bo y, od strony, którą mi polecał Znajomy, nie wiem, czy kojarzysz, Sybil Disobedience. Taki hyperpopowy zespół. To no, podejrzewam, że, że muzyka Sophie nie jest jednak tak dziwna jak ta. To jest jak 100 Gecs, One przefiltrowane przez, przez Dungeon Synth muzykę średniowieczną, black metal i PC Core. No, dziwne bardzo rzeczy. No, na przykład mają na, na jednym albumie e, cover Lauryless, ale w wersji średniowieczno neofolkowej i oczywiście zgliczowanej.
0: Widzicie w ogóle w Hyperpopie potencjał, bo to faktycznie staje się chyba coraz coraz bardziej promijętny gatunek. Ale ja mam wrażenie, że to jest trochę takie, nie wiem, już zjadanie trochę ogona prze, przez muzykę. A ty nie masz momencie. wrażenia,
1: że ty, przy większości gatunków jest właśnie taki komentarz, że to jest zjadanie ogona?
0: Ale tu masz jakby powrót do... W sensie wiem, że to idzie estetycznie w inną stronę i tak dalej, ale... Na pewnym poziomie to jest dla mnie powód do tych, do początku lat dwutysięcznych, do tej pierwszej dekady, nie wiem, jakiejś Britney, Kaskada, tego typu rzeczy. Yy, może to źle identyfikuję, ale wiesz, z takim mindless naprawdę masz bicik, masz melodię, która ci się wwierca w mózg jak reklama Media ekspert. i wszystko jest
2: tak przesadzone, przycukrzone że no nie wiem. Nie wiem, ja ma,
0: mam problem, hmm. żeby się wbić w to po prostu.
2: Ja myślę, że jest jakiś potencjał tak Patrząc nawet na to, że jak wychodził debiut, Hundred Gags, ja go słuchałem, to moi znajomi na mnie patrzyli jak na kompletnego idiotę, a teraz mógłbym całe mnóstwo osób, yy, mam całe mnóstwo znajomych, którzy sami się Hundred Gags zachwycają i sami lubią i słuchają. I to jest w ogóle ciekawe zjawisko, bo jak się popatrzy na przykład na, na to, ile mają słuchaczy na, na miesiąc na Spotify, że Wtedy to było 200 tysięcy, teraz to są chyba 2 miliony. Przynajmniej ostatnio jak patrzyłem to tak było, to już też jakiś czas temu było. I jest to zespół, który... No mało jest zespołów, jeśli w ogóle jakieś są, które mają wiele elementów, które ma 100 gags i mają tyle słuchaczy. Jakieś te mocno przesterowane, lekko noizowe wręcz fragmenty albo to, że jest jedna piosenka ska na tym albumie. Mam wrażenie pewne elementy mniej mainstreamowe są przez hyperpop wyciągane do szerszej publiczności.
0: A w ten sposób, okej. Okay. Znaczy ja z jednej strony tak i też doceniam jakby trochę dekonstrukcyjne podejście tego gatunku, ale sama muzyka mi, hmm, niewiele nie rzeczy mi po prostu podchodzi z tego gatunku, więc dobra, może ktoś nas słucha, kto, kto jest fanatykiem hyperpopu, to, to piszcie, jakie są rekomendacje. Najlepsze. Pokażcie, co macie
2: najlepszego. O, ja mam taki ukryty gem. Się nazywa Garfield Core. Nie pamiętam. Czy, czy związany jest że... też z
0: pewną białą substancją? Czy jest dosyć lepka?
2: Chyba nie. A ja nie pamiętam dokładnie tekstu. Jest taki tęczowy Garfield na okładce i jest to jeden z, z dziwniejszych utworów hyperpopowych chyba jakie słyszałem. Jest tam dźwięk zamykania się Windowsa wrzucony w środek utworu na przykład i jak ktoś jest fanem grach na przykład to polecam. Ja już
0: widzę, że tu filtr save czy ukrywa wyniki przeznaczone tylko <grywa> dla pełnoletnich. No, no dobra, jeszcze domyślam co tam będzie.
1: Wykonawca Florence, ale pisane przez dziesiątkę. Okej, to co tam masz jeszcze na tej kartce z tematami?
2: Pytanie w sumie takie więc do Was. Czy po ogromnej ogromnym sukcesie recenzji Destroyers będzie recenzja Dragona nowego, bo zdaje się, że ten... O, chyba to nawet tak wyszedł.
0: Niedługo. Nie, nie, Te... 19 stycznia A... wychodzi. Ja mam zapisane w kalendarzu okay, okay. i będzie recenzja. Ale po tym, co słyszałem, szczerze mówiąc na singlu, to, to będzie nawet może nie płyta. W sensie nie, nie, nie będzie to tego poziomu, co Destroyers Bardziej poziom CETI?
2: Single mnie nie zachęcił, aczkolwiek faktycznie, że
0: Arcydzieł Zagłady, tak? Coś
2: takiego? Tak. No nie zachwycił mnie, aczkolwiek faktycznie tego poziomu jest e, nie osiągnie. Zresztą to jest chyba poziom, który... który...
1: <grym> no ja nie słuchałem, ale okładka e, no sprawiła, że, że zacząłem sięgać pamięcią do Herkulesa, Xeny i tak dalej. W ogóle widziałem ostatnio, na, że na Twitterze aktor grający Herkulesa się pokłócił z aktorką grającą Xenę o jakieś polityczne kwestie. Więc wyglądało to po prostu jak... E, jak Avengersi, ale budżetowi z lat 90.
0: Ale nie mów mi teraz, że, że ja się dowiem, że Lucy Lolle popierała Trumpa, czy coś takiego. Nie, odwrotnie. A, odwrotnie. dobra. To byłoby niedobrze.
1: I co, trzeba byłoby cancel Tak, trzeba Lucy kancelować.
0: Nie no, ale ja odświeżałem sobie tę te, te starszą płytę Dragona, Horda Goga, właśnie przygotowując już trochę do tej recenzji. No i odświeżając ją sobie. Hmm, e, faktycznie zastanawiałem się czego się spodziewać po tym pełnym albumie, bo te teksty Belial, 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 słuka diabła to naprawdę. To, 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 to jest poziom destroyers trochę. Nie wiem, może, może na innych utworach, e, faktycznie faktycznie udaje mi się też tam zejść, aczkolwiek zobaczymy.
1: Mnie trochę zastanawia, taki brak wyobraźni u tych twórców właśnie lata 80 Polish Heavy Metal, mm -hmm. zespoły typu e, Dragon, Destroyer, Spi Wolf, Spider, nie no, 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 no to, to, wi to wiadomo, ale takie... Kurczę, no, takie mocno...
0: Basic? Basic, no. No ale co, no jak popatrzysz na, na konkurencję, która w tamtym czasie powstawała, to też nie masz jakichś super yy, kreatywnych nazw. To, kurwa Metallica, to jest mega śmierć. O, albo zabójca, albo z zniszczenie. To super nazwy.
1: No, prostsze czasy. Ale kolejna rzecz, która mnie zastanawia, której nikt nie mówi i, i nie wiem czemu tak jest, co się stało z Irkiem Lotem? A to... właśnie.
0: The Deepest Lore po prostu. E, tak, to jest rzecz, która faktycznie mnie bardzo ubodła, że zespół Dragon jakby przegapił szansę, żeby na ich nowym, nowej płycie było więcej członków kata niż w obu katach
2: razem wziętych. Ty no nie wiem co się stało z Ferdkiem. Znaczy ja też nie mam pojęcia, ale widziałem jeden komentarz na stronie Dragona i tam ktoś napisał, że słychać tę zmianę na perkusji, na lepsze i oni tylko jakiś taki komentarz odpisali, że coś w stylu, że kto ma wiedzieć, ten wie, jakiś uśmieszek coś innego tam napisali, ale mniej więcej taki był wydźwięk
1: <grymko> okej,
0: okay. na fanpage'u Irka Lofa, ostatni post to jest jakieś zdjęcie i najlepszości wam wszystkim w Nowym Roku. Oczywiście Rocku.
1: Znaczy, nie, no ja tutaj widzę, że na jego mm, fanpage'u to ostatni post 31 stycznia. Jego zdjęcie z sertuszkiem orkiestry. No i e, odzew był potężny, 600 polubień. Ty w sumie. E, Czy więc... Też o czymś
0: brazilerus będą tutaj? Nie,
1: no co ty? Nie, nie, nie sądzę, ale większość to profile z czaszkami e, albo zdjęcia wiadomo robione od dołu Fajne grania e, tak i z emotkami typu, typu właśnie rogi Piwko. No, fani grania to fani grania. Nie mi to oceniać. Ale y, piękne życzenia pierwszego stycznia Irek złożył.
0: No właśnie mówię,
1: mówię. E, e, Wszystkim wam zdrowia, zdrowia, wolności i pozwolenia na pracę. Życzyć mi przychodzi w nowym rocku. <głosy> <głosy> Takie spersonalizowane z jednej strony, a z drugiej jednak trafia, do, no to, to może Irek się powinien zająć marketingiem.
0: Odhacza wiele, wiele ten flag, te, te życzenia. Czy Kartka nam, nam jeszcze coś mówi? Masz jeszcze jak nas wyręczyć w prowadzeniu podcastu?
2: Czy... Deserter wydał nowy album, Kartka mi mówi.
0: Eee, słuchaliście?
2: Posłuchałem, raz. Aha. Nie powiem, żeby ten album był jakiś świetny. Zły też nie jest. Dużo ciekawsze według mnie wszystko, co się działo w oku tego albumu. Niż, to prawda niż sam album.
0: Właśnie wydaje mi się, że to jest kwestia, nie wiem, pokoleniowa, taka bardzo, że ludziom się gdzieś tam ujebało, że wszystko, co związane z lewicą, to jest komunizm. Nie, no nie wiem, czemu ten polski punk tak źle się starzeje, a raczej polscy pankowcy. Nawet trudno mi to skomentować, bo punk nigdy moją muzyką jakoś szczególnie nie był. Ja miałem bardzo złe skojarzenia od momentu, kiedy, kiedy tam dorastałem, to u mnie w mieście pankowcy raczej byli związani z pankiem i po prostu byciem menelami w kolorowych ciuchach, a nie z
2: jakimiś tam ciekawymi ideałami. Wśród fanów Desertera mam wrażenie, że takich ludzi też nie brakuje. I oni może niekoniecznie się wsłuchiwali w teksty ze zrozumieniem. No tak, no to jest
0: pokłosie tego, tak jak mamy piwko i metal, tak pan i yabol, tak po prostu byle coś tam szumiało grało. No obserwuje się to groteskowo, tak. To jest dziwaczne zjawisko, Albo dla tych, którzy nie wiedzą, bo my tak zakładamy, że wszyscy są na bieżąco, a nie muszą być. Deserter wydał nową płytę i w poście na fanpage'u Teraz Roka pod wywiadem no było wielkie oburzenie, że popiera chociażby strajk kobiet albo że podniósł rękę na Kościół Katolicki i skrytykował ukrywanie pedofilii
2: przez Kościół Katolicki. Nie tylko pod postem Teraz Roka zresztą, bo pamiętam, na przykład też napisał u siebie na fanpage'u post temat strajku kobiet. No i też um, tych postów Teraz Roka w sumie było kilka. Pod każdym reakcja ludzi była podobna na temat tego, jak to punk teraz stał się prosystemowy i wspiera tę wspomnianą już y, na początku poprawność polityczną. Tu mnie bardzo zawsze zastanawia tok myślenia tych osób, tak, tak. Że tak. Mamy mhm. zespół, który się sprzeciwia rządowi i to jest prosystemowe.
1: No ale to, przecież jak też było z niektórymi komentarzami w, w przypadku Trumpa. E, Trump dla niektórych też w Polsce, z tego co zauważyłem, był antysystemowy.
0: Znaczy on był kandydatem antyestablishmentowym, no ale potem stał się kurwa prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie? Chyba też ten efekt e, globalizacji, właśnie mówienie w Polsce o poprawności politycznej właśnie w naszym społeczeństwie niepoprawne politycznie jest popieranie właśnie praw kobiet, tak, czy praw osób LGBT, no to, to jest jakieś takie nie wiem, cosplayowanie amerykańskiej prawicy, powiedziałbym, przez, przez tych ludzi tak, czy tam cosplayowanie amerykańskich redneków o.
1: Ale nie mamy na tyle inteligentnych ludzi jaszczurów, żeby mogli tym pokierować. Niestety
0: tym chyba optymistycznym akcentem można zamknąć jak jacyś ludzie, ludzi, szczury nas słyszą, to zapraszamy. Tu jest taki kraj, niecałe 40 milionów populacji. Łyknie wszystko. Jest czym kierować. W razie czego my, my, my się polecamy. Tak jak Blaca powiedział, bardzo chętnie pomożemy budować nowy porządek świata
2: i tak dalej. Do usług. My słyszymy się za miesiąc.
1: Dziękujemy Andrzeju, że, że przyjąłeś zaproszenie.
2: Dzięki za zaproszenie. Fajnie się gadało. I to tyle. Cześć. Nice. Cześć. Come celebrate the holidays at the
0: National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh. Or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from three to five. And bring your out-of-town friends and family too, because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.